0: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa hawla, wa billah ma ba'd Alhamdulillah para pemeriksa yang rahmati Allah ta'ala Kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah aqidah Aqidah Islam Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Aqidah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang selaknya seorang muslim berjalan di atas aqidah yang sahiha warisan para salaful ummah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pembicaraan kita pada kali ini kita akan berbicara tentang kesempurnaan yang telah kita bicarakan Dalam beberapa waktu yang lalu Sebagaimana telah kita sampaikan bahwa tohid Secara sempurna Ketika seorang dia mentohidkan Allah Di dalam hal Rububiah Atau yang berkaitan dengan Segala perbuatan-perbuatan Allah SWT Kemudian Mentuhidkan Allah dalam hal Uluhiyah ini persembahan total penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah satu zat yang berhak untuk disembah kemudian kelengkapan berikutnya adalah mentohaidkan Allah dalam hal al-asma wa sifat itu nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak akan dikatakan seorang dia mentohidkan Allah, kecuali dia menetapkan tauhid yang tiga ini. Sebagaimana telah kita sampaikan dulu, insyaallah, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menerangkan tauhid ada tiga: pertama, rububiyah; kedua, uluhiyah; ketiga, al-Asma' wasifat. Akan tetapi kenapa akunan para ulama menyajikan tohid Dengan pembagian yang tiga tersebut Melihat kebutuhan Kalau di zaman Rasulullah SAW Ketika orang diajak mengucapkan tohid La ila ilallah Dan ini inti tohid yang disuruhkan semua para nabi dan para rasul Dan yang disuruhkan Rasulullah Muhammad SAW Semua para sahabat faham bahwa yang diinginkan dengan mentauhidkan Allah dengan la ilaha illallah terwujudnya tauhid yang sempurna masuk di dalamnya adalah rububiyah masuk di dalamnya adalah asma was sifat sehingga sekaligus mereka telah mewujudkan tiga tauhid tersebut akan tapi dalam perkembangan seiring perkembangan kaum muslimin yang semakin meluas ke berbagai negeri dan semakin buahnya syubhat kerancuan yang diembuskan muncul beberapa muncul fenomena di tengah-tengah kaum muslimin orang-orang yang mereka mulai tidak faham tentang masalah tauhid ibaratnya telah kita sampaikan dulu insyaallah kalau rumah itu satu kesatuan ada halaman rumah atau ada teras rumah Kemudian ada yaitu rumah dalam Kalau orang sudah masuk ke rumah yang dalam Otomatis telah melewati halaman Telah melewati teras Dan kemudian dia telah masuk di dalam rumah Itulah ibaratnya Tauhid yang telah ditegakkan oleh para sahabat Nabi Jamian. Mereka telah berada dalam rumah Sehingga mereka telah melewati halaman rumah dan teras rumah ada pun orang sekarang ini Mereka menyangka telah mentohidkan Allah subhanahu wa ta'ala Yang sesungguhnya belum Mereka baru masuk ke halaman rumah Dia telah bilang, mengeklaim, telah sampai ke rumah Padahal baru di halaman rumah Belum masuk ke dalam rumah Ini seperti sebagian kita Mereka baru meyakini Allah itu ada Allah itu satu, tidak dua, mereka telah mengeklaim Dia telah mentohidkan Allah SWT Padahal bersama itu dia menyembah Nyaruh Kidul, Menyembah penunggu gunung Merapi Dia pergi ke Dukun Dia mempercayai kekuatan-kekuatan gaib Yang kemudian dia memberikan persembahan-persembahan khusus Dan semisalnya Ini menunjukkan ketidakfahaman Maka para ulama menjelaskan Selama orang dia belum menyatukan tiga tauhid tersebut, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma sifat, ini belum dikatakan dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Maka setelah kita bicarakan tentang tauhid rububiyah tauhid yang berkaitan dengan perbuatan Allah, Allah sang pencipta, pengatur alam jagat raya, Allah pemilik segalanya, Allah yang memberikan rezeki. Maka sekarang maka kita telah bicara pula tentang tauhid uluhiyah yang terkandung dalam makna kalimat la ilaha illallah. Dan kita telah menyampaikan apa itu maknanya dan apa itu syaratnya, syarat-syaratnya dan apa klasiman-klasiman dari kalimat la ilaha illallah. Maka untuk menyempurnakan pembahasan kita, kita menyampaikan atau kita bahas sekarang tohidul asma wa sifat. Apa itu tauhid al asma wa sifat? Apa itu tauhid nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Tauhid ini adalah kita menetapkan kita mengimani dan menetapkan semua Nama-nama dan sifat-sifat Yang disebutkan Allah dalam Al-Quran Dan yang disebutkan Rasulullah dalam As-Sunnah Tanpa melakukan taktil Tanpa melakukan Tahrif Tanpa melakukan Tashbih Tanpa melakukan Takyif Kita menetapkan semua Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah dengan tidak melakukan tahrif pertama, apa itu tahrif tanpa melakukan penyimpangan, tidak menyimpangkan lafaz maupun maknanya. Yang kedua, tanpa melakukan takfil menolak terhadap nama dan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, tanpa melakukan takif, memvisualisasikan, menggambarkan bagaimananya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, tanpa melakukan, yaitu tamsil atau tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Mari sedikit kita Ulas apa yang menjadi definisi global tentang mengimani nama-nama dan sifat Allah SWT, menetapkan semua nama dan sifat yang telah tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa demikian? Karena seorang mukmin. Dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah SWT ini seperti yang disebutkan oleh Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Aamantu billah wa ma jaa'a anillah 'ala muradilillah wa aamantu birasulillah wa ma an rasulillah shallallahu alaihi wasallam 'ala muradi rasulillah shallallahu alaihi wasallam." Aku beriman kepada Allah dan aku beriman dengan semua yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang diinginkan dimaksudkan oleh Allah SWT dan aku beriman kepada Rasulullah SAW dan mengimani semua yang datang dari Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang dikendaki oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ini, Allah SWT telah menetapkan dirinya memiliki nama-nama yang Allah telah beritakan dalam Al-Quran yang dikirim. Di antaranya ayat Allah: Walillahi asmaul khusna, fadzauhu biha, wadharul ladina yulhiduna fi asmae, sayyizawana ma'kanu yamalun. Perhatikan ayat tersebut. Allah Subhanahu telah mengatakan. Walillahi al-asmaul kusna. Allah Subhanahu wa Taala memiliki al-asmaul kusna, memiliki nama-nama yang indah. Fadu'uhu biha Serulah Allah dengan nama-nama Allah yang indah tersebut. Waduul ladina yulhiduna fi asmae dan biarkan orang-orang yang mereka mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa Taala. Saya ucap zau'nah makanu malun. Allah mengancam mereka akan dibalas dengan apa yang mereka telah lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan walillahi al-asmaul kusna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Nama-nama Allah yang indah menunjukkan Bahawa semua nama Allah adalah indah Nama-nama yang Allah terangkan tentang dirinya Yang Allah memiliki nama Allah Adalah nama Allah Ar-Rahman Nama Allah Ar-Rahim Adalah asma Allah Al-Malik Adalah asma Allah Al-Aziz Adalah asma Allah Dan seterusnya Diterangkan satu persatu oleh Allah di dalam ini di kitabnya Maka semua nama Allah adalah nama yang indah Sehingga kita tidak boleh memberikan nama untuk Allah. Apa yang Allah tidak memberikan nama untuk dirinya melalui kitabnya tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya nama Allah tadi tidak dikatakan husna kecuali karena setiap nama itu mengandung sifat. Nama yang hanya semata-mata nama yang tidak mencerminkan sifat, maka bukan husna. Satu contoh orang namanya Rashid. Rashid ini artinya adalah orang yang lurus, orang yang lurus. Orang yang akidahnya lurus, ibadahnya lurus, akhlaknya lurus, agamanya lurus. Ini kalau melihat namanya artinya Rashid. Atau namanya Rashid memiliki makna orang yang lurus. Tapi ternyata ada orang namanya Roshid, tapi Masya Allah orang itu murakbal. Akidahnya bingkok, ibadahnya kacobalo, akhlaknya rusak-rusaan, tukang mendem tukang, ini matun Tukang melakukan berbagai macam perbuatan yang rusak. Ini nama sekedar nama tidak mencerminkan sifat dia. Seperti ini namanya bukan Husna. Allah Subhanahu Taala namanya Husna. Artinya setiap nama Allah di dalamnya terkandung sifat. Kemudian tidak hanya mengandung sifat, tapi sifat yang menyertai dalam nama tersebut adalah sifat yang kamilah. sifat yang sempurna, sehingga tidak ada cacat, aib, kekurangan. Yang layak dinisbatkan kepada Allah SWT. Dan Allah SWT menerangkan dalam kitabnya. Allah mensucikan dirinya dari semua kekurangan-kekurangan. Dari aib atau suatu yang akan mengurangi kesempurnaan Allah SWT. Maka Allah umumkan walillahi al-asmal khusna. Allah memiliki nama-nama yang khusna, yang baik. Kemudian asma Allah yang husna ini apa perintah Allah berikutnya? Fad'uuhu biha. Serulah Allah berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna tersebut. Apa maksudnya berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna tersebut? Ada dua makna atau ada dua maksud Sebagaimana doa ada doa masalah dan ada doa ibadah, ada doa masalah dan ada doa ibadah. Doa masalahnya doa permintaan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita minta, semua kebutuhan kita. Yang kedua, doa dalam untuk ibadah ini, bagaimana kita mewujudkan amal ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kaitannya dengan asmaul husna agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala dengan asmaul husna tersebut? Adapun kalau itu doa masalah kita minta-minta kepada minta, Allah ya Allah aku minta segala macam yang kita minta maka maksudnya fadu biha dengan almaa dengan asmaul husna yaitu kita bertawasul kepada Allah dalam berdoa dengan mengawali menyebut nama-nama Allah Subhanahu Wataala. Umbamanya, Ya Rahman, Ya Rahim. Irhamni, Ya Rahman, Ya Rahim. Sayangilah aku. Dan demikian pula terhadap nama-nama Allah yang lainnya lagi. Seperti Nabi berdoa di antaranya Ya Hayyu, Ya Qayyum, Birahmatika Astaghif. Waidat yang hidup, yang menegakkan segala urusan. Dengan rahmatmu, aku beristighasah. Ini namanya mengawali doanya dengan bertawasul menggunakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana dengan doa ibadah? Doa ibadah, kaitannya dengan Asmaul Husna, setiap nama dari nama Allah yang mengandung sifat, maka kita mewujudkan amal ibadah, kita beribadah kepada Allah dengan kandungan. Yang ada di dalam nama Allah tersebut. Satu contoh yang gampang. Allah memiliki nama Ar-Rahman. Apa amalan praktis ibadah kita kepada Allah yang namanya Ar-Rahman? Allah Ar-Rahman, Allah memiliki nama Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman menunjukkan Allah memiliki zat Zat Allah. Kemudian Allah memiliki sifat. Apa sifatnya dari nama Ar-Rahman? Yaitu Allah ...yang memiliki rahmat yang luas... ...durrahman al-wasi'ah... ...rahmat Allah sangat luas... ...kemudian... ...apa bentuk ibadah kita kepada Allah... ...dengan nama Allah al-Rahman... ...kita tidak boleh putus asa... ...dari rahmat Allah SWT... ...karena Allah rahmatnya luas... ...maka orang yang mereka putus asa... ...terhadap rahmat Allah... ...menunjukkan dia tidak menyembah Allah... ...dia tidak beribadah kepada Allah... Dengan nama Allah Ar-Rahman Demikian seperti ini pula Dalam semua nama-nama Yang telah disebutkan Allah Dalam kitabnya Cara mengimani Dan cara mewujudkan amal kita Dari nama-nama tersebut Kemudian kata Allah SWT wa Wadharul ladhina yulihiduna fi asma'ih Biarkan orang-orang yang mereka menyimpang Yang mengingkari nama-nama Allah SWT Ilhad Ilhad Lahat ini lubang yang atau lubang yang mengseng, atau lubang yang yang menyimpang lahat liang lahat yulhid atau mulhid ini orang yang mereka menyimpang menyimpang dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu ada dalam dua kategori besar yang pertama orang-orang yang mereka mengingkari. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ada orang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada dalam sejarah kaum Muslimin, kita mengenal yang disebut dengan kelompok jahmiyah. Ah, jahmiyah ini kelompok yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah, total kecuali satu, yaitu Allah wujud. Karena kalau sudah mengingkari Allah wujud, tentu kafir total. Yang kedua contoh lagi, Muqtazilah. Muqtazilah mengimani nama, menetapkan nama, mengingkari sifat. Sehingga Muqtazilah, dia adalah orang yang mereka mengingkari sifat-sifat Allah SWT. Kemudian ada lagi kita mengenal Asyaira, Akidah Asyariyah. Mengimani nama, kemudian berkaitan dengan sifat, menetapkan sebagian sifat yang mencocoki akalnya. Kemudian memalingkan, mentahrif, merubah-rubah dari sifat Allah yang dirasa tidak masuk akalnya. Dengan cara melakukan pemalingan makna. Dengan demikian kita melihat ada jamiah, ada mutasilah, ada asyairah. Ini termasuk orang yang ilhad mengingkari nama-nama dan sifat Allah SWT. Sebagaimana pula ada orang kafir yang mengingkari Allah total. Ada orang musyrik yang mengingkari nama-nama Allah SWT. Tapi ini sebagian kelompok muslimin terpengaruh dengan modelnya orang kafir dan musyrik. Mengingkari nama-nama. Dan sifat Allah SWT Sedangkan Allah telah menetapkan dalam Al-Quran Dan As-Sunnah Adamawiyah Para pemirsa Yang dirahmati Allah SWT Apa yang kita pelajari Dari nama dan sifat Allah ini Sesungguhnya sangat penting Dan bahkan ini merupakan sesuatu yang akan menjadi Kehidupan kita sehari-hari Salah ketika seorang dia menganggap bahwa belajar nama dan sifat Allah itu tidak butuh, tidak, tidak perlu. Karena hanya akan membingungkan saja. Karena hanya akan terjerumus di dalam kehidupan filsafat yang membuat pusing kepala. Oh tidak. Itu apabila keliru, apabila kita keliru di dalam mengimani nama dan sifat Allah. Dengan menggunakan metode filsafat. Seperti orang-orang yang mereka telah terjerumus di dalam filsafat tersebut, tapi ini tidak. Ini kita mengimani Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Allah telah jelaskan setiap namanya dan jelaskan pula sifat-sifatnya. Lalu ini menuntut kita untuk beribadah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kita tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna ketika kita tidak mengenal nama-nama. Dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga sorosnya bagaimana kita menyembah Allah sa'wajil Tadi telah kita terangkan satu contoh di antaranya Bahwa setiap nama Allah itu menuntut kita untuk mewujudkan amal ibadah Sehingga kalau kita mendapatkan penjelasan Ada 99 nama yang Allah terangkan di dalam kitabnya Maka setiap nama ini menuntut kita untuk mewujudkan amal ibadah. Sehingga semakin kita mengenal, semakin pandai kita mewujudkan amal ibadah. Kalau tidak, maka berarti tertutup pintu kita untuk mewujudkan amal ibadah yang berkaitan dengan nama-nama Allah tersebut. Mudah-mudahan pengantar singkat tentang pelajaran mengenal asma Allah dan sifat Allah. Ini merupakan kaurusan bagi kita merupakan pengantar kita untuk lebih banyak lagi memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT yang sungguh merupakan tuntutan kita untuk benar-benar memahami dengan cara yang benar bukan dengan cara yang salah. Sehingga mengikuti jalannya para sahabat Nabi R.A. sehingga akan terwujud amal ibadah yang benar terhadap Allah SWT. Mudah-mudahan manfaat kita cukupkan sekian dulu. insyaAllah kita sambung dalam pertemuan yang lainnya berkaitan dengan pembicaraan kita asma Allah, al-khusna dan sifat Allah al-uliya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.